0: ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...soy Fernando R.C. del grupo de Cómplices... ...y estamos escuchando... Luar Shadow Live... ...la verdad es que no sé si lo digo bien... ...el por qué es sencillo... ...porque muchas veces cuando intentamos hablar en un idioma que no conocemos... ...la solemos liar... ...por eso me encanta escuchar música de todas las eh, nacionalidades... ...pero sobre todo intentar... ...aprender que la música no tiene idioma... Por eso, hoy tenemos una gran entrevista con el creador, fundador de este grupo. Pero como no sé decir el nombre, prefiero presentarlo a él y que lo diga. Se trata de Luar Sado. Luar, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Luar Sado, ¿lo he dicho bien? Sí. Vale, eh, ¿cómo se llama el grupo?
1: Andain Sun.
0: Eh, repítelo, por favor. Andain Sand. ...y yo complicándome la vida... ...que si era And Young... ...no sabía decirlo... ...por eso he preferido que lo dijeras tú... ...Claro... <risa> eh, ...Luar... Eh, ...preséntate un poquito para la gente que... ...que escuche el podcast o que esté escuchando en
1: directo ahora... ...¿quién eres? Vale, pues como tú ya has empezado a decir... ...yo soy Luar Shadowlight... ...soy el cantante Andain Sun... ...también el compositor y, y bueno... ...siempre he querido dedicarme a la música... ...porque desde pequeño... Cuando tuve el primer contacto con, con lo que es la música, es como que conecto con mi interior, ¿no? Entonces, siempre quería dedicarme de lleno a ello y al final, pues, eso, con mucho trabajo, aquí, aquí estoy.
0: ¿Por qué el heavy?
1: Es lo que más conectó con, conmigo, vamos, lo que, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Pero Cada el... uno tiene unos gustos y...
0: El heavy, eh, el dedicarte a la canción eh, De este tipo de música ¿Es porque tu voz Es más acorde a este tipo de música O al revés? ¿Te gustaba ya este estilo y por eso has modelado la voz A, este, a esta forma de cantar?
1: Claro, al final es Es lo que tú sientes dentro de ti no, lo, lo que tienes y cómo eres Entonces, una vez que tú Tienes un gusto por algo, en este caso El, el power metal, que es el estilo que yo hago no, Pues Ya todo va acorde, ¿no? Digamos, porque es lo que está en tu naturaleza Digamos, ¿no?
0: Pero, eh, vuelvo a lo mismo El heavy, ¿te viene desde siempre? ¿Es algo que eh, viene innato? ¿O es después de escuchar Mucho tipo de música, te gustó Preferencias heavies?
1: Pues fíjate Yo cuando era más, más joven Era un crío Tenía el concepto, la idea de que no me gustaba Nada la música, porque no conocía La música que Música que conectase conmigo, ¿no? Y lo que oías pues, es lo que ponen las radios y, y lo que escuchaban otras personas, ¿no? Cosas que no iban contigo, entonces después de escuchar muchas cosas diferentes Finalmente descubrí que sí que había un estilo que, que conectaba conmigo, ¿no?
0: Y en el heavy hay diferentes ramas, está el gótico, está eh, un montón de ellos ¿En cuál es la que estás tú?
1: Pues hay, hay millones, o si sea, Sí, se ha puesto de moda cual. eso de
0: ponerle etiquetas
1: a todo y cada cual además es que no tiene nada que ver con el anterior entonces sí, el que en el que yo me muevo digamos es el power metal y como digo es completamente diferente a, a probablemente lo que cada un lo que alguien que no conozca el estilo piense seguramente lo oyes el nombre y digas va, pues será esto pues seguramente no no va a ser lo que pienses porque es muy diferente ¿no?
0: ¿Cómo es eh, la música en este momento y sobre todo esta rama heavy? porque hubo una ...un boom en los años 80... ...pero... ...¿crees que el heavy está otra vez... ...pegando fuerte o está de capa caída?
1: Bueno, yo creo que... ...la música en general es la que está un poco mal... ...en plan... O sea, ...está sufriendo digamos, ¿no?... ...en esta, en esta etapa... Y, ...y... te digo música en general... ...o sea, no, no solo en el metal sino... ...hasta en el pop, hasta o sea, en cualquier estilo... está las cosas un poquito... Ahí, ahí, ¿no? Andando. Entonces, pues bueno, eh, se hace, cada uno hace lo que puede y intentamos que la música siga adelante y siga viva, ¿no?
0: Hay muchos espacios para el heavy, lo digo porque eh, Murcia en su tiempo fue una zona de rock y de heavy muy importante. Entonces, ¿hay espacios en España donde se, el heavy siga vital?
1: Sí, sí, hay sí, espacios. Lo único que está un poco... Es más como si fuese un pequeño nicho, por así decirlo, ¿no? Es como no está tan abierto a todo el mundo
0: ¿Cómo fue iniciarte en la música? Porque claro, esto, eh, que nos guste a muchos la música Puede resultar algo que, digamos, eh, a todos nos pasa Pero dedicarte a la canción, a componer, a crear un grupo ¿Eso cómo fue?
1: Pues como comentaba antes, ¿no? Es cuando escuché por primera vez esto este estilo Sentí esa especie de conexión ...y era como... ...como si dentro de ti algo te dijese... ...esto es a lo que tienes que dedicarte, ¿no?... ...de esto que andas perdido en el instituto... ...sin saber muy bien qué hacer con tu vida, ¿no?... ...y, y, y que se te da bien y a qué dedicarte... ...y entonces conectas con eso, lo ves y dices... ...es que lo tengo claro, o sea, es que no hay más...
0: ...Luar, no, eh, ...¿crees que la estética... ...define mucho... ...para que la gente lo pueda... ...ir a escuchar o comprar su disco, o... ...o no... ...y lo digo porque hay heavies que... ...como el de Metallica... ...tiene el pelo corto... Eh, ...tiene unas pintas más o menos... ...digamos... ...políticamente correctas... ...en cambio... ...otros hemos tenido siempre la melena... ...y como que se nos ha mirado un poco tachados de... ...uy, esto muy bohemio... ...muy muy poco serio. Sí,
1: la, la imagen es... ...hoy en día es, es más importante que nunca además... ...lamentablemente, ¿no?... ...porque la música realmente... ...si tú haces música... Es para escuchar, no para ver, pero bueno, estamos en el momento de las redes sociales y de la tecnología y todo es muy visual. ¿no? Entonces, claro, es muy importante y, y, y luego aparte que tú con tu imagen digamos que estás plasmando lo que, lo que quieres transmitir. ¿no? no es lo mismo que yo que, sé, que si haces un videoclip y vas con una ropa, vas de traje, pues no vas a transmitir lo mismo que si vas con, pues yo que sé, con una túnica, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces al final... ...como intentas transmitir lo que tú sientes y, y estés a gusto y demás,
0: ¿no? Has tocado un tema muy importante para la música, los videoclips... ...¿crees que el videoclip ahora mismo, a través de Internet, vende más que la música en sí misma?
1: Pues te diría que sí, porque es lo que te, lo que acabo de mencionar, ¿no? Que ahora es todo muy visual, demasiado... ...antes, yo me acuerdo que tú me veías un videoclip la calidad visual era, era pésima, o sea, casi no veías nada, eran píxeles que no se entendía nada, pero tú escuchabas la música y eso era lo que te interesaba. Y hoy en día es más como, dame un buen vídeo y la canción como si no estás ¿sabes? Contar una buena
0: historia, hablando claro. Sí. ¿Cantas en inglés? No sé. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, siempre me... digamos que esto sigue siendo un poco como lo que decía de conectar, ¿no? Al final, los idiomas también tienen un, pueden conectar contigo más o menos. Y luego hay una cosa que me gusta mucho del inglés, que es más... como digamos, para todo el mundo, ¿no? Y siempre los grupos que escuchas están en inglés, y eso también te permite a ti entender. Si yo, por ejemplo, escucho zonas de Ártica, que, que son de Finlandia, y se ponen a cantar en, en finlandés, pues no voy a entender nada, ¿no? Si es en inglés, pues ya puedo aprender inglés y, y poder saber, ¿no? Y es el idioma, al final, internacional, por ahora, ¿no? Entonces, al final... ...todo
0: te lleva ahí. Yo como persona que no sé idiomas... ...siempre me he preguntado... ...y te voy a hacer la pregunta directamente... ...una persona que sabe español... ...que crece en español... ...aunque aprendas un idioma de fuera... ...¿cómo compones? ¿En español y lo traduces... ...o directamente lo compones y lo escribes... ...y todo en el idioma? Por ejemplo en inglés.
1: Pues fíjate porque... ...muchas veces... O sea, te diría que hasta las dos, ¿sabes? Una <risa> mezcla, incluso. Porque a veces, a veces te vienen palabras en inglés que, que ni siquiera sabes ni cómo traducirlas a veces en español, ¿no? <risa> y otras veces al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, tú vas haciendo lo que te va surgiendo, lo que te va pidiendo, y al final como el mensaje que tú quieres transmitir, o sea, al final el idioma son solo letras, palabras, ¿no? Lo que hay más allá, el mensaje, no tiene un idioma, entonces es intentar sacar eso y plasmarlo con el idioma que estés usando. Pues si te salen las cosas más fáciles en español, las pones en español y luego las traduces. Si por lo que sea necesitas ir directamente en inglés, hombre, si, si lo estás trabajando una letra en inglés, suele ser más efectivo directamente pensarlo en inglés porque las rimas ya las vas pensando y trabajando, ¿no? Si lo tienes que traducir a español, ya igual no tienes que cuadrar las rimas, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un poco lo que vaya surgiendo, ¿no? Dejarte llevar... <risa>
0: Y a la hora de, de componer, eh, ¿cómo empiezas a componer? ¿Con la guitarra? ¿Con la batería? Eh, ¿Con un piano? ¿Cómo, ¿Cómo es tu forma de componer?
1: Yo, yo me pongo a, en mi piano, me pongo a tocar y a buscar los acordes. Solo tener una idea más o menos en la cabeza de qué de que quiero que cuente la canción, ¿no? Por ejemplo, pues saber si tiene que ser feliz, si tiene que ser triste, si tiene que tener fuerza, lo que sea, ¿no? Algo sencillo, digamos, como... No es que la canción vaya a contar algo sencillo, sino tener una esencia sencilla de, de cómo va a ser la canción para hacer los acordes. Entonces ya voy sacando los las tonalidades que, que me cuadran y voy creando la estructura con los acordes. Y luego ya lo voy pasando y lo voy trabajando todo y ya va desarrollándose y haciéndose.
0: ¿Cómo es el... el... ...el grabar un disco... ...porque mucha gente... Eh, ...aquí cuando hablamos de cultura... ...hemos hablado con escritores... ...hemos hablado con guionistas de, de cine... ...o de cortos o de, o de... ...o de... ...no sé, de cualquier formato... ...de teatro mismo... ...pero en música... ...¿cómo es esa creación?... ...¿cómo es ese ese momento de... ...de, de juntar la, la letra con una música... ...y más cuando la creas a piano... ...y ahora tienes que pensar... ...el ritmo de guitarra, el ritmo de batería... ...el bajo... Eh, ...lo llevas todo por delante ¿verdad?...
1: Bueno, yo cuando estoy componiendo, como, como he dicho antes, empiezo con el piano. Y una vez que tengo todo lo que es la estructura, yo me lo llevo al ordenador. Tengo un, pro un programa con el que puedo, digamos, hacer como crear pistas con cada instrumento. Es virtual, ¿vale? No, no cojo una guitarra de verdad ni una batería, pero bueno, yo me hago el esquema para saber lo que tiene que tener un poco. Y una vez que yo tengo todo montado, y la voz y todo, entonces cuando yo lo llevo al estudio. Y entonces ya se graba bien, con instrumentos ya de verdad, con músicos de verdad. Y luego ya tú pones la voz con un micrófono de verdad, ¿no? Y se hace toda la mezcla y, te, y se deja toda la canción en condiciones, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes las demos en tu casa hechas con el programa este, pues bueno, suenan a lo que suenan, ¿no? Tienes que un poco visionarlas para, para cómo van a sonar, ¿no? También a la hora de componer eso es una dificultad añadida que tienes que imaginarte que una guitarra que está sonando mal va a sonar bien, ¿no? Entonces, pues bueno... ...es un poco así... ...luego claro... ...cada uno tiene su proceso ¿no?... ...hay, hay gente que a lo mejor se va al estudio y, y... las compone del tirón... ...y las trabajan ahí mismo... ...otras personas pues, como yo... ...pues me las llevamos ya hechas... ...y ya luego se hacen los arreglos... ...los retoques y las cosas que hay cambiar, que cambiar ¿no?... ...pero ya está todo digamos... ...puesto en su sitio ¿no?...
0: ...¿cuántas veces te habrá pasado eso de tener una letra... ...una... ...una melodía y de repente... ...uno de los componentes te da... ...un toque diciendo... ...esto podría sonar así... Y de repente ha sonado, ha sonado completamente diferente la canción. ¿Te ha pasado?
1: En eh, mi caso no me ha pasado porque como soy yo el que compone, ¿no? Y el que lo hace, el que lo está haciendo todo de momento. Pues, claro, no, no ha llegado a surgir eso, ¿no? Pero sí que luego cuando estás en el estudio pues hacen cambios y se retocan cosas. Entonces, bueno, siempre se pueden cambiar todas. ¿no? <ríe> Mientras no se salga de la idea que tú tienes.
0: Eres muy digamos, dictatorial a la hora de componer, es decir, tú ya tienes claro cómo tiene que sonar y cómo tiene que ir o a la vez eh, aceptas la, las ideas de otros de como he dicho, eh, cambia un poquito la pauta de no sé del ritmo de la guitarra o de darle un poquito menos fuerza o al revés, darle más fuerza porque en el heavy lo mismo te puede salir una balada eh, muy lenta que una balada que tenga distintos eh, momentos álgidos o, o más bajos
1: Claro, bueno, yo como, como digo, al final este el proyecto Andai Insan, ¿no? digamos, que es lo que he creado yo y yo digamos que soy de momento el miembro, digamos, oficial, ¿no? aunque yo trabaje con otros músicos pero digamos que al final es un poco, gira en, lo, en base a eso, entonces yo quiero que haya unas cosas, unas, <coughs> unas ideas entonces si el guitarrista o el teclista me dice, y si puedo hacer este cambio aquí y a mí me encaja o incluso me suena mejor, pues adelante, perfecto, ¿no? ...si ya se sale de lo que quiero transmitir o ya va por otro rollo... ...pues entonces cuando tú tienes que imponerte un poco y decir... ...a ver, eso se sale de lo, de lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ir viendo lo que tienes y, y cómo lo manejas. ¿sí?
0: ¿Cómo son los conciertos? Porque claro, una cosa es planificar y otra es eh, el montaje, el sonido... ¿Eso cómo es? Eh, porque mucha gente no sabe lo que es. pues Se piensan que el músico llega, coge, eh, actúa y se va. ¿Cómo es ese momento en el cual tienes que ir antes de tiempo, llevar todo, de eh, montar y desmontar? ¿Cómo es todo eso?
1: Bueno, yo en mi caso, al... hombre lo que sí es cierto es que los cantantes tenemos en cierto modo el privilegio en ese sentido de que no tenemos que estar pendientes demasiadas de demasiada, demasiados aparatos, ¿no? Porque al final es nuestra voz, nuestro micro y no hay que muchas veces andar con otras cosas. Pero claro, luego también tienes tus tus pequeños, digamos, problemas. Y yo en mi caso me gusta estar con tiempo en el sitio porque al final es importante estar concentrado, estar estar donde estás, ¿no? Que no te vaya la cabeza a otro sitio pensar en, en qué vas a hacer mañana o qué pasó el otro día, ¿no? Es estar donde en el sitio que tienes que estar, concentrado, preparar tu voz. ...también, eh, no, intentar no, no tomar cosas que puedan ser perjudiciales para la voz... ...por ejemplo, bebidas frías, eso es malísimo antes de un concierto, ¿no?... ...entonces pues bueno, es al final parece que es simplemente llegar y tocar... ...pero bueno, hay mucha preparación antes y tienes que estar muy concentrado, ¿no?...
0: Y a la hora de cuidarte lo estás diciendo, no solamente es el cuidado de la voz... ...sino el saber que tienes que hacer una serie de conciertos con un espacio amplio, pero otras veces te toca hacer conciertos mucho menos espaciados y tienes que mirar mucho por esa voz y por y por esa presentación del grupo también.
1: Claro, y luego además cuando a veces hay problemas de sonido, porque los hay, <risa> entonces tienes que asegurarte que no te estás forzando ¿no? la, la garganta, porque muchas veces puede haber gente que piense, es que está actuando y, y que no se llega bien y a lo mejor la ...grite más o fuerce más la garganta... ...y es como... ...hay que tener mucho cuidado porque... ...una mala actuación en ese sentido... ...te puede mandar... ...te puede dejar muy mal, ¿no? Entonces... ...sí.
0: Luar, el mundo de la música... ...¿se puede vivir de él actualmente?
1: Bueno, es complicado decir porque... ...hay muchísimas variantes, ¿no? No puedes prometer nada a nadie nunca... ...y, y nunca puedes saber si vas a funcionar o no... ...y, y luego también puedes funcionar durante yo qué sé, tres meses, un año y luego y luego no, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es intentar, como todo en la vida, ¿no? Intentar hacer lo mejor que puedas y que las cosas funcionen y poner lo mejor de, tu, de ti mismo.
0: Hablando claro, ¿tener buenos contactos para meterte en el mundo musical es importante? Me refiero a contactos en discográficas, fotografía, edición de vídeos, etcétera
1: Claro, los contactos siempre, siempre son importantes, al final... ...al final los contactos son personas, ¿no?... Y, ...y las personas te pueden ayudar o te pueden perjudicar... ...entonces si tú consigues rodearte de gente que te vaya a ayudar... ...pues siempre todo va a ser muchísimo más fácil... ...y si no las conoces, las puedes conocer... ...lo que hay que hacer es tirar para adelante, trabajar, esforzarse... ...porque si no nunca los vas a conocer, ¿no?... ...o sea, al final tienes que también poner tu parte... ...para que aparezcan las personas adecuadas, ¿no?...
0: ...es decir, la vida social es importante...
1: Claro.
0: Luar, ¿cómo es eh, el día a día de un músico? ¿Te viene la inspiración en cualquier momento o al revés? Tienes que coger y, como dices, ponerte y centrarte y decir Ahora voy a componer
1: Bueno, como, como siempre digo, eh, varía mucho dependiendo de, del artista ¿no? y del músico Pero en mi caso, por ejemplo, es Por supuesto, la, tienes que estar, eh, digamos No inspirado, sino más bien como Estar dispuesto, ¿no? Si tienes un mal día, pues probablemente, aunque te tires 10 horas, no vas a sacar nada bueno. Y a lo mejor un día que estés que estés bien motivado, que estés contento, que estés, pues a lo mejor en, en, en 30 minutos haces lo de tres días. Entonces, al final es un poco también escucharte a ti mismo, ver qué, cómo te sientes y qué puedes hacer con, con el momento y, y trabajar cuando cuando tienes que hacerlo. ¿no?
0: Hay una cuestión que siempre me viene a la cabeza y es... ¿Cómo es el mundo de un artista? Porque, claro, yo me levanto a la mañana, tengo cosas que hacer, como la mayoría de las personas, pero el artista, la persona que tiene que componer, vivir de la música, ¿cómo es el día a día?
1: Pues, bueno, eh, lo que sueles tener en la cabeza, en mi caso al menos, es 20.000 millones de ideas y de, y de cosas a realizar, ¿no? Que, que están siempre ir rondando y van a seguir rondando hasta que las realices, ¿no? Es como, como si te persiguiesen diciendo hazme <risa> entonces pues bueno es, vas haciendo lo que vas pudiendo poco a poco y es tu día como cualquier persona con eso hay <risa> digamos ¿no?
0: y, lo, y, y para preparar un concierto en directo porque claro, preparar en disco es una cosa pero eso del directo hay cortes, hay solos hay, hay esa, esa introducción con la gente, ¿cómo es eso? Eh, es una casi crear una familia con los otros músicos o eso es el día a día que va creándose solo dependiendo cómo sea el concierto y cómo se involucra a la gente
1: hombre tú no puedes no puedes forzarlo no entonces al final el día a día es el que siempre va a hacer que, que las cosas funcionen no igual que igual que cuando aprendes a, a cantar o a hacer cualquier cosa en la vida no al final es día a día paso a paso y eso es lo que va haciendo que, que puedas crecer y que ...todo lo que hagas... ...pues
0: vaya funcionando mejor o mejor, ¿no? Para ti que es más fácil pensar... ...en una gira... Eh, ...para presentación de disco... ...o en una gira... Eh, como, ...como se suele hacer... ...alrededor, alrededor de toda España... ...en la cual presentas en cada sitio... ...un, un tipo de gente... ...un tipo de, de localidad... ...y cambiará... ...la mentalidad... ...o la forma de... ...de la audiencia... Claro,
1: hombre... ...yo en... Al final el tema de los conciertos no, no es lo que digamos mi ámbito, ¿no? En el que yo me puedo manejar. Pero al final no depende de mí, ya depende de muchísima gente que, que, haya salas, que haya huecos, que haya pues claro organizar giras, pues también puede ser a veces complicada, ¿no? Sobre todo en estos en estos tiempos. Y pues bueno vas haciendo lo que cuando te sale puedes hacer los conciertos que puedas dar y, y cuanto más gente pueda disfrutarlo pues mejor.
0: Estamos escuchando de fondo tu música. ¿Hay alguna canción que te haya resultado más fácil de componer y, y, al contrario, que te haya costado muchísimo, pero que estés diciendo, esa es la, la que quiero yo que, que siempre esté
1: ahí? Bueno, la, la más sencilla de componer fue Sense of Joy, que es la, la pista número 4 Esa la... digamos que es como que me salió muchísimo más rápido que otras, ¿no? Y luego recuerdo que la, la canción Ascending de deception, que es la segunda pista justo después de la intro, esa fue la que más me costó, porque como tiene muchos cambios, está todo el rato como representando ese ascenso, no, Entonces todo el rato está cambiando, no, no, puede ser igual y llega el segundo estribillo y y la melodía melodía letra 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 esa me recuerdo 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 que me llevó mucho trabajo. trabajo. trabajo que que pasa es que claro al final cuando tú vas haciendo más canciones y más canciones pues ...vas teniendo más habilidades, vas desarrollando más conocimientos, ¿no? Entonces, si luego compones una canción que es más compleja... ...a lo mejor te resulta más fácil que la otra... ...pero porque has desarrollado esas habilidades, ¿no? ...esas capacidades. Entonces, digamos que sería un poco el, el, el sentido, ¿no? El punto. Ascending Deception sería la que más me ha costado... ...pero la más compleja yo diría que es The Primestone, ...aunque no me costase tanto, ¿no? ¿Y la que
0: más orgulloso estás?
1: The Primestone que es la última, y, y bueno, luego también Entender Light, que también estoy bastante contento con esa, que es la, la canción de la que hemos sacado el segundo videoclip.
0: Y ahora la pregunta del millón. Luar Shadow Light, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué no algo más sencillo, no un nombre tan complejo?
1: Bueno, la parte de, de Shadow Light al final está haciendo referencia a la luz y la oscuridad, ¿no? Es, es como un poco el contrapunto de ambas, el ...representando el equilibrio, ¿no? Como el yin y el yang, el día y la noche... ...es como intentar representar eso... ...estar en ese punto de equilibrio, ¿no? Igual que, que luego anda andain san... ...que significa sol eterno... ...también es como la representación de la luz... ...que por ejemplo el sol nos da a, a este mundo, ¿no? Entonces, al final va por, va por ahí la, la idea.
0: ¿Qué elegirías, la luz o la oscuridad? Porque muchos grupos... ...sobre todo en el heavy... ...se les ha tachado de músicos muy oscuros... ...muy enigmáticos... ...otros como que son más abiertos... ...más eh, luminosos... ...¿cómo te consideras?
1: La luz, siempre... <risa> es que ...la luz La luz es la vida... Tú imagínate que eso se apaga, adiós...
0: <risa> ...¿cómo son las entrevistas... ...que estás habituado a hacer... ...te sientes... Eh, ...como que en, un, en algún sentido son muy repetitivas... ...sobre, sobre todo cuando qué tipo de música, qué canción, qué no sé qué... En ese sentido, eh, ¿los medios de comunicación pecamos de poco originales a la hora de entrevistar?
1: Hombre, siempre hay preguntas que se repiten, lógicamente, porque al final, quiero decir, un, un periodista no va a estar mirando todos los medios en los que ha salido un artista, porque entonces no tendría tiempo para hacer ninguna entrevista, ¿no? <risa> entonces, claro, es, es imposible que no se repitan algunos tópicos y al final si te casamos a la música, pues te van a preguntar de la música, ¿no? Y qué que hace eso como o que estilo llevas, o lo que sea, entonces, bueno, siempre suele haber alguna de esas.
0: <risa> ¿Hay alguna pregunta que no te han hecho nunca y que digas, es que siempre estoy deseando que me la hagan?
1: No, la verdad es que, la verdad es que no, porque al final, al final, en, cuando haces un trabajo como este, metes tantas cosas por todas partes y buscas que, que todo tenga un sentido, que al final dices, es que hay tanto que contar que es que no sé ni por dónde empezar, entonces no hay... Nada que se me quede en el tintero Son muchas cosas a la vez Entonces no tienes una en concreto
0: ¿no? ¿Crees que en España falta un poquito o mucho apoyo? Es, y hablo de las salas Porque crear conciertos Ya sabemos que es difícil Y cada día eh, te exigen más Es decir, tiene que haber un mínimo de aforo Para que te den un, un no sé, una plaza de toros Un campo de fútbol Pero salas de concierto ¿Crees que eh, ¿Esa iniciativa que hace años sí había muchas, eh, se está perdiendo?
1: Es posible. hombre También hay que tener en cuenta, como, como mencionaba antes, que al final con la pandemia ha habido muchos muchos cierres de, de, de salas, incluso salas famosas, que a muchos años han tenido incluso que cerrar. Entonces ya estás quitando posibilidades no y opciones. Más luego a las listas de espera de grupos de años pasados, que al final, que parece que no, pero quiero decir, los, ahora para reservar una sala a lo mejor necesitas hacerlo con dos años de antelación, porque las colas son reales, ¿no? Y, y si hay menos, menos salas, pues todavía se queda todo más colapsado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es, es un tema complicado en ese sentido.
0: ¿Cómo es eh, la colaboración con, con eh, Jesús Yáñez?
1: Pues yo estoy muy, muy encantado de haber podido trabajar con él Porque hemos podido, bueno, aparte de, de su escuela, ¿no? Que al final tiene una gran una escuela que te permite crecer mucho como artista Pero luego también te permite, digamos, que poder realizar ese sueño, ¿no? De, de poder sacar un disco, poder hacer las cosas que, que pensabas que nunca ibas a poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es, es algo maravilloso, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo te defines? introvertido, extrovertido, porque claro como como músico todos pensamos que todo el mundo tiene que ser muy extrovertido tiene que eh, no tener miedo escénico etcétera, pero ¿cómo eres realmente?
1: Bueno, no sabría muy bien cómo definirme, ¿no? <risa> Tampoco, o sea, al final quiero decir, lo que importa es el, el arte que llevo, ¿no? O sea, lo que he trabajado para mostrar al público y no me centro tanto en el, en lo que es personal de decir pues yo soy de esta forma es como al final quiero decir yo quiero que la gente pueda llegarle la música y pueda disfrutarla entonces pues bueno ya, yo me apañaré como tenga que apañarme y si soy tímido pues ya me las apañaré para para hacer conciertos y hablar en condiciones o si soy muy extrovertido pues para aguantarme un poco lo que sea ¿no?
0: cuáles son las influencias eh, actuales ahora que estamos hablando de un grupo creado de un grupo de power metal porque claro, todos nos criamos O nos hemos criado con un tipo de música Yo empecé por ejemplo con ACDC Lo típico, pero después he ido Cambiando de géneros. he escuchado Gótico, he escuchado Power, he escuchado Trash, pero eh, A ti, ¿qué influencias tienen? ¿Y cómo empezaste con esas influencias? ¿Han variado?
1: Bueno, yo Como mencioné al principio eh, Cuando era muy pequeño no me gustaba la música Porque no había encontrado nada que conectase Conmigo, ¿no? y cuando escuché por primera vez grupos como varios y Sonatártica, que son Power Metal, es cuando, digamos que conecté, es como si cuando me fabricaron, me pusieron en el código Power Metal, ¿no? Grabado. Entonces al final es como, eso es lo que siempre ha estado conmigo, con lo que siempre he conectado y al final es, es la influencia principal, ¿no? Entonces, lógicamente siempre tienes influencias de todas partes y, y como yo suelo decir, hay influencias en todo, ¿no? Eh, no solo en la música. O sea, tú haces música, tú haces una canción, pero esa canción no está influenciada solo por la música que a ti te gusta, sino puede estar influenciada por una película, por una frase en un libro, por una experiencia en un parque, o sea, mil cosas, todo lo que es la vida, al final te, te va inspirando, te va, te va enseñando y, y al final te. todo forma parte de ti, ¿no?
0: Al escribir la música, ¿eres protagonista de ella o eres eh, lecciones de vida? O historias de otras personas O inventadas
1: ¿Te refieres a lo que cuento?
0: Sí, a lo que cuentas o a la hora de escribir Pues si tengo un mal día eh, Me sale este tipo de canción O si estoy muy feliz eh, Me sale otro tipo de canción
1: nah, yo A mí lo que me gusta mucho Es contar una historia ¿no? Y al final pues Siempre en los discos intento En este primer disco intenté Bueno, lo que he hecho es, es contar Una historia de un personaje, ¿vale? ...y voy contando... ...o sea, la historia va desarrollándose a lo largo de las canciones... ...de principio a fin, con un principio y una resolución... ...y... y eso es lo que sé que hay muchos grupos que hacen de todo, ¿no? Eh, ...que si hablan de una novela, que si de repente... ...lo que tú has dicho, tengo un mal día, pues lo cuento, ¿no? ...en mi caso, pues eso, me gusta más... ...contar una historia y... ...y ya está, ¿no? ...es centrarme en ello... ...una historia que además salga de mí, ¿no? ...que no esté... ...que piense no contar la odisea, ¿no? ...sino al final... ...sacar lo que tú tienes dentro... ...intentar dar tu... ...tu parte, ¿no?... ...tu impresión sobre el mundo... ...y intentar ayudar a los demás con... ...con cómo tú ves las cosas, ¿no?... Y ...al final eso es un poco lo que... ...lo que busco, ¿no?...
0: ...el mundo de la cultura siempre ha sido... ...un mundo reivindicativo... ...¿crees que en ese sentido... ...tu música también se puede considerar así?...
1: ...bueno, yo... ...yo defiendo lo que es... Eh, ...hacer las cosas bien, ¿no?... Eh, Intentar ser la mejor versión de ti mismo Entonces, pues bueno, no estoy tanto en No estoy en, en lo que se suele interpretar al, O sea, en lo que se suele pensar Cuando dices esas palabras de rebeldía De vamos a luchar, vamos a ser unos salvajes No, yo en ese sentido soy más de, Vamos a pensar Y ver cómo somos por dentro Intentar ser lo mejor que podemos ser Y, y que digamos que nuestra existencia Valga para algo, ¿no? Que, que estemos aquí para hacer algo y no no haya sido que se acabe nuestra vida y, y no hemos hecho nada y ha sido como si no hubiésemos estado y, o dejamos el mundo peor, ¿no? Hay que intentar dejar el mundo mejor, eso, es lo que yo defiendo un poco, ¿no?
0: Las redes sociales son importantes para comunicar y darse a conocer. ¿Cómo, cómo esperas que la gente, cuando te escuche, vea a, a la persona o al personaje Luar Shadow?
1: Mm. No sé exactamente a qué te refieres.
0: Como cantante, como compositor, como creador de sueños, o como has dicho, creas un disco y en el cual casi a mí me ha sonado crear una un teatro de ópera en el cual desde la primera canción hasta la última tiene un sentido y casi voy a ver más una interpretación que que un no sé, que un concierto normal en el cual cada canción no tiene sentido con la otra.
1: Hombre, como como estaba diciendo antes, me encanta poder contar una historia. De hecho, tengo pensado para hacer los discos contar más historias, ¿no? Y al final, pues, cuando la gente se vea, lo vea en las redes, pues, no es tanto que esté todo, que todo vaya en torno a ellos, sino al final te ven a ti como artista, como cantante, y tú enseñas el arte que tienes, ¿no? El arte que has hecho, el trabajo que, que les ofreces. Y ya ellos, pues, ya se pueden, ya pueden bucear y meterse en ese mundo y explorarlo, ¿no? digamos al final es como... Yo el sentido que le veo a las redes sería un poco ese, ¿no? Comunicar un poco las cosas que haces y, y darle ese sentido. Y no tanto lo que está hoy en día de moda, ¿no? De, de hacer, de, de subir muchas chorradas o lo que sea, ¿no?
0: ¿Sueles leer los comentarios de la gente?
1: Pues en, en Instagram o, o en YouTube. O en todos en,
0: todo, en <risa> pues, todo.
1: Pues a veces leo alguno, otras veces no. Últimamente tampoco me meto demasiado en las redes porque al final también es importante no dedicarle demasiado tiempo porque la vida no está en las redes, la vida está afuera. Entonces no de... también es... ¿Sí?
0: No, no, sigue, por favor.
1: Entonces también considero que es importante pues no centrarse demasiado en, en eso. Además, los comentarios son muy anónimos, no sabes quién te lo está poniendo y hay mucha gente que simplemente pone comentarios para, para hacer el mal, pero sin conocimiento de, de nada, ¿no? A veces hace gracia porque alguna vez he leído algún comentario que me, que me ha hecho hasta reír, ¿no? Porque se ponen a criticarte, pero ves que no tiene sentido, ¿no? Es, es como si eres dibujante y te empieza a decir que estás proporcionado y tú sabes que está perfectamente proporcionado, ¿no? Digamos, voy a poner un ejemplo. Entonces, pues bueno, al final no, yo considero que no tiene importancia. Al final y al final cuando tú ves si te apoyan o no, es cuando das un concierto y la gente está ahí. Cuando te escuchan la música, cuando te compran los, los discos, al final ahí es donde de verdad te están diciendo algo y para mí es muchísimo más importante eso a que me pongan un comentario. Me ha encantado, por ejemplo. ¿no? Entonces, los comentarios no son demasiado importantes y tampoco les doy ni los... Ni pierdo mucho tiempo mirándolos ni les doy importancia. ¿no?
0: Pero habrá alguno que te haya llamado la atención y digas qué bonito esto que has escrito. ¿Cuál, cuál sería el que pensar, eh, el que dirías ahora este comentario me llegó?
1: Bueno, pues como te digo, no, no tengo a ninguno porque no estoy muy centrado en ello y, bueno, no, no me conectan demasiado los, los comentarios, ¿no?
0: Luar, eh, antes de despedir, ¿cómo pueden localizarte? ¿Tienes redes sociales, has dicho, para que la gente te siga a través de los vídeos, de los proyectos o de esos conciertos en los cuales eh, te podremos seguir?
1: Sí, eh, principalmente lo que uso es Instagram, ¿vale? Eh, que puedes buscar... Luarsl eh, sería el arroba Lugar SL, no también si buscas Andaiensan debería salir luego Facebook tengo Facebook como Andaiensan ahí no lo uso tanto pero digamos que tengo con, configurado el Instagram para que me suba todo lo que subo desde ahí hasta Facebook con lo cual todo el mundo se puede enterar también y luego pues nada pues la música la puedes escuchar en cualquier plataforma digital y, y luego tenemos la página web que es www.andaiensan.com y ahí se puede también comprar los discos, camisetas y, y lo que quieras. ¿no?
0: Vale, ya he puesto a seguir y estoy poniendo el enlace de, de Instagram en la parrilla para que así la gente que entre lo vea. Y si alguien tiene alguna duda, que me pregunte y le pasaría los datos. Vale, perfecto. ¿Qué le dirías a la gente que te pueda escuchar y que, bueno, pues no solamente quiera conocer más de, de ti, de tu grupo o de los conciertos? ¿qué, ¿Qué le dirías que van a encontrar cuando te vean o te escuchen?
1: Hombre, lo que yo considero que es importante es que la gente escuche, aunque sea un estilo que digan power metal, eso no lo he en mi vida. Que prueben a escucharlo porque nunca se sabe, te puede sorprender, pues tener una idea en la cabeza y que sea completamente diferente, ¿no? ...entonces tú prueba a escucharlo... ...si no te gusta no pasa nada... Y, ...y no tienes por qué seguir escuchándolo ¿no?... ...entonces... ...que prueben a escucharlo... ...a ver si conecta con ellos... ...y bueno yo lo he hecho todo desde el corazón... Y, ...y nada he puesto mi ser... <risa> ...digamos ¿no?... ...estoy viendo
0: que has tenido ya diferentes conciertos... ...incluso he visto alguna portada de Sober... ...y también eh, tuyas... Eh, ...¿cómo es la relación con otros grupos?
1: sí eso fue de revistas y de, de conciertos no exactamente pues bueno de momento como al final está, este es el primer disco pues no estás empezando no tienes tantos contactos como a lo mejor tienen los grandes que llevan ahí años y años no entonces pues, bueno eh, estás coincidiendo con algún grupo y te llevas el trato es bien no eh, hay que estar hay que tratar los demás bien, ¿no? entonces <risa> intentar tratarles lo mejor posible y, y, y demás y ya está no
0: Seguiremos hablando, seguiremos conociéndote, seguiremos sabiendo de todos esos conciertos, promociones y demás, que espero que nos sigas informando, pero sobre todo, gracias por estar en Grupo de Cómplices y donar la oportunidad de conocer, como tú dices, este primer disco, pero que no sea ni la primera etapa ni la primera charla, sino que sea la primera de muchas.
1: Sí, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Cuídate, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado en el programa Entre Líneas, el programador cultural Luar Sadov Lai. Si alguien quiere información, que pregunte o que mire en las redes sociales, que le pondremos ahí toda la información. Gracias a todos, desde Grupo Radio Cómplices.